0: Un saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el Valle de Charite de Paipa. Tenemos hoy a un invitado muy especial, el doctor Julián Hoyos, que eh, es de la, del Movimiento Con Ciudadanos. Ya tal vez tendremos la oportunidad de hablar y de su movimiento. Lo invitamos por una razón muy sencilla y es que no podemos dormirnos sobre este asunto del aborto el doctor hoyos ha dado en el congreso alguna, eh, algunas algunas eh, cifras algún algunos documentos realmente está lo tanto sobre el papel de colombia en este tema de la defensa de la vida doctor hoyos buenas tardes y muchas gracias por la invitación es un honor tenerlo aquí entre nosotros
1: padre a usted muchísimas gracias de corazón le agradezco muchísimo que me haya invitado a su programa que me haya hecho esta invitación tan especial y pues muy alegre y muy feliz de compartir aquí con usted y, y de participar y de, y de añadirle a todo lo que usted dirige algunas palabras y algún conocimiento que por gracias pueda yo tener eh, a su programa
0: Bueno doctor Hoyos eh, lo primero es ¿Qué es este movimiento con Ciudadanos? Porque con usted podemos hablar muchas cosas, yo sé. ¿Qué es, ¿Qué es este movimiento con Ciudadanos? Padre,
1: mire, con Ciudadanos es un centro de pensamiento. Resulta que hubo un tiempo en el que eh, muchos académicos se dieron cuenta que existía como un hueco muy grande entre el mundo de la academia y el mundo de las decisiones el mundo de las ideas y el mundo de las decisiones, donde se estudia mucho y donde se decide. Existía un vacío, como un eslabón perdido entre esos dos, eh, en el sentido de que la academia es muy encerrada en sí misma y da muchas ideas, eh, digamos, crea muchos eh, papers de investigación, etc., pero es completamente desconectada del mundo donde se deciden. Entonces, todas las soluciones, todas las mejores ideas quedan encerradas en sí mismas y el mundo donde se deciden las cosas recibe poca información porque el político, entre comillas, y la, el mundo político es un mundo muy rápido, muy ágil, muy agitado, y en ese sentido eh, tiene poca capacidad de estudio, de análisis, y entonces no se conectaban las mejores ideas con las mejores decisiones, y ahí empezaron a crearse lo que se conocen como los tanques de pensamiento, los centros de pensamiento o de investigación, que son algo así como universidades en pequeño, dirigidas al impacto, dirigidas a la, a la política pública, al lugar de las decisiones. Es una, una forma de conectar esas dos. Eh, y ha sido un mecanismo muy interesante de informar correctamente el mundo donde se toman las decisiones. Yo soy un católico convencido, eh, llevo sí, cerca de unos 10 años de vida especialmente misionera y un católico además muy dolido por una circunstancia eh, del país y del mundo que es la del aborto y que es la de la dignidad humana en general. Estamos en tiempos en los que tristemente la dignidad humana ha perdido el valor, o por lo menos ha perdido el valor ante los ojos de los hombres. Y, y, y ante esa realidad, yo con un grupo de amigos, también misioneros, personas de fe, que comparten nuestra fe, la mayoría jóvenes, la mayoría casi todos jóvenes, eh, empezamos a darnos cuenta que teníamos que buscar la forma de que desde nuestra fe con buenos argumentos, con mucha razón, con mucha elocuencia, con mucha investigación y preparación, tumbáramos esa, esa caricatura de que la fe solamente sabe hacer argumentos de pronto fideístas o sentimentalistas, pero no basados en la evidencia, pero de pronto no basados en un rigor académico. Y arrancamos de esa forma, como un grupo de amigos hace unos dos años, nos reunimos y dijimos definitivamente nuestro país, el que país que habitamos, está muy mal, y está muy mal en parte, porque su cultura se ha degradado, porque su academia se ha degradado, pero también porque su política se ha venido degradando y esa política se ha degradado pues porque aquellos que nos decimos católicos y que por lo menos luchamos por ser coherentes, eh, decide, de, decididamente desertamos esos lugares porque los vimos como lugares contaminados, como lugares no dignos de hacer un trabajo que sea valioso, profesional, y nos recluimos al ámbito privado. Y por recluirnos siempre a lo privado, terminamos perdiendo lo público y lo público terminó decidiendo sobre nuestras vidas y al final lo único que podíamos hacer era quejarnos de las malas noticias que veíamos todo el tiempo eh, en los periódicos o en las redes sociales. Ante eso nosotros dijimos, pues, ¿qué podemos hacer y qué, qué, qué está en nuestras manos en medio de todo esto? Lo inevitable no existe, siempre por medio, primero, de la gracia de Dios, pero de la gracia de Dios a través de las personas, a través de nosotros, se pueden evitar muchas catástrofes se puede cambiar el curso de la historia y, y en ese entendido nosotros, en ese grupo de amigos decidimos formar esto como un tanque de pensamiento buscando aportar desde el mundo de las ideas, desde la investigación desde jóvenes profesionales que desde su profesión quieren aportar al mundo, que quieren aportar al mundo político, empezar a incidir para transformar estos escenarios gracias a Dios eh, con ciudadanos hoy tiene cerca de unos eh, dos años ya de, de existencia. Y en esos dos años, eh, lo que puedo decirle, padre, es que los resultados han sobrepasado nuestras esperanzas, en todo sentido. Ha sido verdaderamente hermoso. Nosotros hoy nos han invitado a más de 15 veces a hablar en el Congreso de la República, eh, eh, a todos nuestros investigadores. Hoy tenemos más de 200 voluntarios, jóvenes, profesionales o estudiantes de alguna profesión. Eh, más de siete, tenemos siete centros de investigación sobre temas. De distintos, dignidad humana, familia, responsabilidad económica, el tema de la concordia civil, la integridad pública, no solamente lo valórico sino también temas centrales al Estado como la corrupción, como lo que como es la unidad del país a, a través de métodos de reconciliación, etcétera, etcétera. Y con todo eso pues nos empezamos a dar cuenta que era posible defender estos principios, los principios de la doctrina social de la iglesia, nos dimos cuenta que era posible defender esa filosofía del evangelio aplicada a la a la política, que era posible una política que no se avergüence del nombre de Dios y que era posible todo eso y al mismo tiempo ganar, bastaba que hiciéramos lo que nos correspondía nos dimos cuenta que más que una batalla en la que siempre perdemos, estábamos en medio de una batalla que ni siquiera estábamos peleando estábamos en una batalla en la que definitivamente estábamos perdiendo como se dice en el fútbol por W, no íbamos al partido de fútbol y por eso perdíamos y nos victimizamos diciendo es que todo este mundo está mal y esta sociedad está tan degradada, tan perdida, tan destruida y nos dimos sino quejarnos, y qué mal que está el mundo, pero en el fondo nos dimos cuenta que no era tanto porque nos odiaran, no era tanto porque nos recluyeran, era porque no participábamos, era porque no hablábamos. Y a partir de un liderazgo, desde lo que nosotros llamamos gracia y excelencia, o sea, mucha oración, mucho confiar plenamente en los milagros y en la obra de Dios, y al tiempo mucha excelencia, o sea, mucho rigor académico, mucho estudio, mucha preparación, nos dimos cuenta que empezamos a avanzar, y empezamos a sacar proyectos de ley, empezamos a incidir incluso en el Congreso. Hoy existe algo que se llama la bancada provida del Congreso de la República y es un escenario muy interesante en el que congresistas de distintos partidos, de distintos escenarios, de confluencias eh, partidistas diferentes, todos eh, coinciden en el defender la vida y la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural y con ellos empezamos a hacer un trabajo de advertirles, de incidir, de investigar, de asesorarlos y a partir de asesorías legales activamos y movilizamos esta que se llama la bancada pro vida. Eh, creamos proyectos de ley, creamos que ellos intervinieran ante escenarios internacionales, empezamos a movilizarlos en función de todos estos principios en algo que estaba paralizado antes. Hemos tenido, gracias a Dios, muchos resultados. Hemos tenido miles de batallas, el 90% de las batallas es verdad que las hemos perdido, pero la diferencia es que antes ni siquiera íbamos. Y ese 10% que hoy estamos ganando no lo hubiéramos hecho si nos hubiéramos quedado en nuestras casas felices de la vida siguiendo con lo que hacíamos antes. Entonces estamos muy contentos de lo que hemos hecho, eh, pero por supuesto sabemos que no es suficiente. El Señor nos llama a dejarlo todo y a entregarlo todo por amor a Él y por su evangelio. Y a partir de eso pues hemos decidido seguir, hemos decidido perseverar en esto, y bueno, ahorita tenemos otras más propuestas de las que le podré ir hablando también que, que, que son para justamente ampliar ese escenario, porque hoy lo que sí hemos logrado, gracias a Dios, es bloquear muchos intentos de imponer la cultura de la muerte, muchos intentos de imponer sistemas injustos en nuestro país, pero por supuesto no es suficiente con bloquear. La cultura de la vida hay que instaurarla. Los papas de la iglesia siempre nos han enseñado que hay que instaurar y restaurar el reinado de Cristo. Lo que eso implica es restaurarlo sobre los cimientos en los que todavía está destruido, pero hay algo que hacer e instaurarlo en esos escenarios donde ya no queda nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente resistir a una agenda que quiere dañarnos y que quiere dañar la dignidad de la familia y tantas cosas, sino también construir una civilización en la que pueda florecer la dignidad humana, en la que pueda florecer la familia, en la que florezca el evangelio y hayan puertas abiertas para que el evangelio se pueda decir para que la palabra de Dios no esté encadenada ni subyugada a las decisiones de personas que tienen poder. Ahorita uno ve, por ejemplo, qué está pasando en México, donde con, eh, sacerdotes y obispos se manifestaron contra el comunismo diciendo que era una ideología atea y por razón de haberse manifestado, resulta que en la Constitución de México tiene una, un criterio que es tenaz, porque según la Constitución, el sacerdote, el clérigo, el, 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 el obispo no es un ciudadano igual que en los Además, es un ciudadano de segunda categoría en el sentido de que si un sacerdote o un obispo se pronuncia políticamente, puede incluso ir preso. Y eso es lo que posiblemente puede suceder con estos obispos y sacerdotes allá que se manifestaron en contra del comunismo. Es posible que los metan presos. La decisión del, del Instituto Electoral de México prácticamente dice que incurrieron en un delito. Eh, y bueno, todo eso, está, todo eso es una realidad. Cuando uno ve eso, uno dice ¿cuál es la labor de los católicos nosotros? Pues una muy sencilla y es defender... No, defender mínimos. Un mínimo es mantener las puertas abiertas al Evangelio. Pero un máximo, porque nos podemos quedar solamente en eso. Eso es como decir, eso yo pienso mucho, eso es como, como el pueblo de Israel pidiéndole al faraón que le dejara ir al desierto a adorar al Señor. Hombre, sí, deberían dejarnos ir a adorar al Señor. Deberían dejarnos expresar nuestra fe. La libertad religiosa es importante, pero no es suficiente. Nosotros debemos reclamar para Dios todo lo que le corresponde. La religión es eso, es una virtud derivada de la justicia que corresponde si la justicia dar a cada quien lo que se le debe eh, religión es dar a Dios lo que le merece lo que se le debe, en ese sentido también la política debe cumplir con los deberes de religión, debe cumplir con dar a cada quien, a Dios lo que les merece y no solamente permitir que el pueblo exprese su fe, es da, colocar a Dios en una posición central a toda la humanidad, como el rey David en medio de la Jerusalén, colocando el templo en la mitad de Jerusalén, dándole a Dios lo que corresponde y no simplemente permitiendo que la gente exprese su fe. Y eso es lo que nosotros queremos, no solamente resistir, no solamente bloquear que nos hagan goles, también construir, también instaurar el reino del Señor y todo lo que corresponde a los derechos divinos de Dios, que no es nada distinto a lo que la iglesia siempre ha enseñado. Uno lee una inmortal Edei de León XIII, uno lee una cuas primas de Pío XI, y uno lee incluso algunas más, más recientes de Juan Pablo II, Benito XVI el Papa Francisco, etc. y uno se da cuenta que siempre, siempre se habla de instaurar el reino de Dios que no existe un reinado de las cosas que pueda sustraerse del Creador lo dice Benito XVI las cosas todas se deben a Dios y nosotros queremos nada más hacer eso cumplir aquello que la iglesia siempre, siempre ha dicho
0: bueno pues eh, yo les comparto lo que en este momento, después de, de escuchar al doctor Julián Hoyos, eh, les comparto que eh, yo sentía como sangre que, que entraba, sangre nueva que entraba y comenzaba a fluir. Y, y es necesario, eh, voy, a usarla, esta expresión, voy a usar esta expresión con, con todo el respeto, pero es necesario que nosotros los cristianos, en, en los obispos en Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, ellos denunciaron a, a, a la administración de Obama porque decían nos quieren meter en la sacristía y quieren que profesemos nuestra fe es en la sacristía, allá como dice el doctor Hoyos, que recemos el rosario, pero allá escondido, sin hacer ruido, que nadie nos oiga, que nadie se dé cuenta eh, y, y, y pues el Papa Francisco nos ha dicho, hay que hacer ruido, que esto sea mal interpretado, pero hay que hacer un sano ruido. Y eh, eh, también algo que es muy importante y el doctor eh, Julián tal vez lo ha mencionado en, en una de sus eh, eh, alocuciones, ponencias ante el Congreso aquí en Colombia, eh, Colombia eh, es necesario, eh, primero yo creo que reconocer que Colombia ya no es el país católico que, 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 que imaginamos, eh, no, no, esto es algo no, no para caer en un en, como en, en un análisis catastrófico no, pero es para saber en qué posición estamos, Colombia en este momento y esto lo ha hecho una ONG que eh, hace el estudio de los países perseguidos, eh, los católicos eh, Colombia ocupa la posición número 45 y allá en, esa, en, esa, en ese listado que hace esa ONG ahora no recuerdo si el doctor Hoyos tal vez recuerda es Open Algo de la ONG, eh, y eh, allá se dice que la, la, la persecución en Colombia contra los cristianos es en los estrados judiciales. Ya el doctor Ollas hablaba de, del caso de México, allá es por la constitución. Yo viví en México siete años, conozco eso, lo padecí, eh, pero y además por ser extranjero. Pero, pero aquí en Colombia estamos en el número 45 de persecución religiosa y, a, y, de, y debajo de nosotros, es decir, Colombia le gana, entre comillas, le gana a un país musulmán, debajo de nosotros está Oman, que es un país musulmán. Entonces hay que dar esta batalla, hay que jugar el partido, como dice el doctor Hoyos, y, y jugarlo. Y ahora, doctor Hoyos, usted mencionaba, por ejemplo, en ante el Congreso, que Colombia está formando parte de, de un grupo muy selecto que lo integra Vietnam, Corea del Norte, con este tema del aborto. ¿Nos puede explicar un poco, doctor Hoyos?
1: Sí, sí, mi padre. O sea, eso es un tema, además tenaz, porque Colombia justamente hay unos donde ve la degradación moral que hemos permitido. Eh, la realidad es que es verdad que es un país que ha venido decreciendo en la fe eh, eh, eso es cierto sin embargo es verdad también que hay una reserva moral y espiritual muy fuerte, sobre todo en el país rural, eh, quizá la vida centralizada en ciudades principales uno empieza a notar ya que cada vez son menos familiares y más hostiles hacia la fe, hacia la expresión de la piedad, eh, sobre todo la piedad simple, la piedad humilde, la piedad del pueblo eh, pues ver también que la vida rural y la, lo que llaman Colombia profunda, la vida de provincia en el país, tiende a todavía a conservar y a tener una reserva muy grande de espiritualidad cristiana y de, y de, y de civilización cristiana en cuanto todavía se entienden eh, los principios como rectores de la vida eh, y, por supuesto, una, una conducta moral coherente con la fe. Eh, todo eso es verdad, pero luego hay una, una nula, casi escasa representación de eso, en la vida política del país, eso es una realidad, que, en resumen lo que le decía Padre es que Colombia se parte de un grupo muy selecto cerca de unos siete países eh, porque hay países como los Estados Unidos por ejemplo que solo es en unos estados que se permite eh, eh, pero luego países como Corea del Norte como China y Vietnam que permiten el aborto hasta el, hasta el noveno mes, entonces uno ve magistrados de la Corte Constitucional que creen que es progresista que creen que es muy iluminado que creen que es muy ilustrado, muy de avanzada afirmar que el aborto debería ser libre y, hasta, y sin ninguna etapa gestacional cuando uno va a revisar países como Europa y ningún país permite eso. Por supuesto, estamos a favor del aborto cero, eh, de ningún, ni, ningún aborto, por Dios. Cada aborto, sea en la etapa que sea, la vida humana tiene dignidad eh, sustancial a la persona, no es, no es gradual, no depende de la edad, eso es cierto. Pero es escandaloso que bebés de 28, 30, 32 semanas que ya sienten plenamente dolor, que podrían perfectamente inducir el aborto. Yo creo que esto es signo de la deshumanización en la que estamos, que no somos capaces de reconocer una persona en ese bebé que perfectamente podrían hacer que se mueve, que mueve sus brazos, sus manos, sus pies, que siente perfectamente dolor. Yo hablaba con un médico amigo que nos ha acompañado en todo este camino, neurocirujano pediatra, que nos decía que para hacer cirugías a los bebés en el vientre, él aplica directamente anestesia a los bebés. Entonces, la razón por la que la aplicas es porque siente dolor. Eh, de manera que estos niños están muriendo dolorosamente y los están matando. Y ante esta situación, eh, uno lo que ve es una ilusión de, su, de progresismo en personas que les ha permitido anestesiar tanto su conciencia que no son capaces de reconocer el dolor del ser humano más inocente e indefenso de todos, que es el bebé en el vientre. Y ante ese escenario, a nosotros los que tenemos todavía esa vida, digamos... Eh, por lo menos de aprecio, por lo menos de querer defender los principios, por lo menos la nostalgia de una vida pasada en la que respetábamos la vida, en la que nos parecía in, in, injustificable acabar con una vida humana, en la, en la que nos parecía que la vida era apreciada y que un hijo es una bendición, aquí es que tenemos la nostalgia de eso, deberíamos, deberíamos levantarnos para hacernos valer, porque Colombia hoy están haciendo más de 30.000 abortos por año y esos 30.000 abortos se cuentan en miles también los bebés que están matando en, en edades como 28, semanas 30, 32. Y el procedimiento es una cosa atroz. Y yo repito mucho esto porque hay que conocer la realidad del país. El procedimiento es algo que según la resolución 3280 del 2018, eh, que expidió un candidato presidencial de hoy, un tipo terrible, en este sentido, él autorizó, él afirma, eh, esa resolución dice que la forma de matar a estos bebés después de las 20 semanas, el protocolo que se usa es uno llamado asistolia fetal. ¿Qué significa eso? Pues es una inyección de cloruro de potasio que se le aplica directamente al bebé, porque ya no es como, digamos, los, en las etapas más tempranas es una succión, luego un curetaje, etc. No, este es directamente una inyección, este bebé, para una inyección letal, una inyección que lo mata. Y la forma de matarlo es tenaz, lo dice una organización no provida Nada, nada, nada consecuente con los temas que nosotros defendemos, de hecho más bien a favor del aborto tristemente, se llama Human Rights Watch esta organización hablando de un tema de pena de muerte en los Estados Unidos decía, porque es una inyección que también aplican para casos de pena de muerte allá ella decía, por favor decía esta organización, no vayan a matar a los presos con esa inyección porque citando es insoportablemente dolorosa y literalmente quema las venas al tiempo que llega hasta el corazón y produce un paro cardíaco ellos decían, no utilicen eso o por lo menos no lo utilicen sin anestesia decían ellos para casos de presos eh, a los que le aplicaban pena de capital en los Estados Unidos, entonces en un caso de estos que aplican la misma inyección y que sabemos que el niño siente dolor ¿cómo no nos damos cuenta que estos bebés los están quemando por dentro hasta que les producen un paro? es que no es una forma bonita de acabar con estas vías es que estoy describiendo sin hacer ni siquiera un juicio moral estoy solamente siendo descriptivo de aquello que sucede cuando aplican eso el aborto, si describámoslo como queramos, pero en el fondo el aborto es causar la muerte a un ser humano inocente. Si un abortista hace esto y el bebé sale del fuera del vientre y sobrevive, el aborto, el, el, el abortista no dice evacué exitosamente el embarazo. El abortista dice mi aborto fracasó. ¿Por qué? Porque el objetivo del aborto no es interrumpir, no es evacuar un embarazo. El objetivo del aborto es causarle la muerte a ese niño que está ahí. Y la forma que están utilizando es una forma profundamente dolorosa, que es esa de una inyección que lo quema todo por dentro. Eso está pasando en Colombia y está pasando ante los ojos de todos. Está pasando ante los ojos de los médicos, las enfermeras que no pueden aumentar de conciencia y les toca estar ahí y presenciar esa realidad tan nefasta. Y ante la presión de clínicas que muchas veces co por coerción presionan a las enfermeras y instrument a los instrumentadores quirúrgicos y al personal administrativo y demás a que aguarden silencio, a que no estén hablando de eso, a que no publiquen esto. Y eso pasa en el país y pasa por montones. Hoy hay un subregistro, hay un subregistro porque resulta que no es obligatorio, es opcional para las clínicas llenar la edad gestacional en la que le hicieron un aborto, porque para ellos es opcional algo que se llama la, la defunción fetal. Es un, un certificado que así como existen certificados de defunción cuando alguien muere, las clínicas llenan los certificados de defunción fetal diciendo este niño que murió en el vientre, ese feto, eh, tenía 28 semanas, 20 semanas, 32 semanas, 40 semanas, etc. Pues resulta que hoy, por criterio arbitrario, dijeron que eso era opcional llenarlo. En todos los casos de muerte perinatal, si una mujer pierde a su bebé espontáneamente, es obligatorio llenarlo. Pero un caso de interrupción voluntaria del embarazo, como llaman, o sea, un aborto provocado, causado, en ese solamente en ese es opcional llenarlo. Es una arbitrariedad para que el país no sepa cuántos abortos tardíos se están haciendo. Sin embargo, muchas clínicas opcionalmente lo llenan, por supuesto las que lo hacen más sistemáticamente, ya conocen la ley, ya conocen la letra menuda, no lo llenan porque no tienen que hacerlo, las que poco hacen, lo llenan porque no son experimentadas en eso, y entonces tenemos cifras de más de dos mil por año, pero eso es un subregistro, porque las que más lo hacen no lo llenan, o sea que perfectamente podrían ser ocho mil y diez mil abortos en etapas tardías que se están haciendo en Colombia, esas son las cifras detrás del caso famosísimo del niño Juanse, un niño que tenía más de veintiocho semanas de gestación que lo mataron pero no es un solo caso aislado son miles de miles de niños en Colombia que también están matando nosotros que hicimos en Conciudadanos una cosa muy sencilla, fuimos a la Comisión Primera del Senado, fuimos a la Cámara de Representantes fuimos varias veces fuimos a la Corte Constitucional ahorita que tienen estas demandas de causa justa y les dijimos, dense cuenta por Dios dense cuenta lo que ustedes están permitiendo, no están haciendo nada porque también tristemente es verdad que los pro vida, veníamos agitándonos, diciendo sí a la vida, no al aborto, etcétera, pero no estábamos incidiendo en estos escenarios y no íbamos a cambiar nada si no íbamos con estos datos y se los presentábamos sobre la mesa. Por gracia del Señor, por gracia del Señor, esos datos ya hoy están, se conocen, esos videos se viralizaron gracias a Dios y hoy los congresistas conocen de esto. Hoy hay, gracias a Dios, una bancada todavía muy tímida y todavía muy pequeña que está haciendo un trabajo. Esperamos que crezca mucho más, esperamos que cada vez más, esperamos que los magistrados se den cuenta de lo que están permitiendo.
0: ¿Y 30.000 abortos eh, a, al año, o, doctor eh, Hoyos? Según,
1: mencionaba... él, según, según eso perfectamente pueden ser más, incluso. Eh, perfectamente pueden ser más. Hay dos instituciones, una se llama Profamilia, otra se llama Oriéntame. Ellos llevan los registros de sus abortos más juiciosamente que el mismo Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es como si no le interesara eh, saber cuántos abortos se hacen al año y no los llevan los registros bien les preguntas y siempre van en la pregunta en cambio estas instituciones te dicen cuántos haces tú sumas la los de profamilia con los de orientame ya tienes 30 mil y nos, yo por eso me atrevo a decir 30 mil sé que son muchos más porque abortos se hacen en todas las clínicas del país que tengan materno fetal ninguna clínica puede evitar conciencia todas tienen que hacerlo de manera que son muchos más por supuesto estas dos instituciones no más hasta el día de hoy, llevan más de 170.000 abortos realizados desde el 2006. Solamente esas dos clínicas. Y aumentan en 40 y 60% por año. Es una cosa impresionante lo que han crecido. Pro Familia tiene 37 clínicas y va creciendo cada vez más porque el dinero que les invierten internacionalmente, usted sabe muy bien, padre, eso, es una locura. Eh, y no, hay, no, no ha habido forma de que paremos eso. Y no lo hemos parado porque no nos organizamos, porque no nos ponemos de acuerdo, tristemente.
0: Bueno, pues, pues eh, eh, es un momento para, 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 parar, para parar esto. Es un momento para parar esto y cómo podemos parar esto. Eh, usted sabrá mejor que yo, eh, simplemente yo invito a, a, a que nos, eh, a que conozcamos. Eh, el doctor Hoyos habla de, pues hoy día un candidato presidencial que expide una resolución en, en su momento donde es un asesinato, le, es una, le aplican una inyección a un niño en el vientre que es la misma inyección que le aplicaban a, en los Estados Unidos a aquellos condenados a muerte, es decir, entonces hay que conocer las, las plataformas y hay que conocer las posturas y no caigamos en, 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 en aquí recuerdo algo muy interesante, de es ese libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su Sobrino, eh, donde hubo un, una táctica, porque esto... Y hay que hablarlo, las cosas se hablan como son. Esto, y por eso me alegro muchísimo, que gente joven, preparada, como el doctor Julián Hoyos, no tenga miedo de exponer su fe. Porque hoy estamos en, se, se habla mucho, y yo le he echado mucha cabeza a eso, se habla mucho de una batalla cultural, pero perfecto, claro que la estamos dando, Claro que estamos en una batalla cultural. Ahora, si los católicos cristianos que están dando esa batalla cultural no se atreven a defender y a mostrar su fe, entonces, ¿qué batalla están dando? Esto es una batalla cultural con un trasfondo espiritual. El libro del Apocalipsis lo menciona muy claramente, el dragón esperando a que la mujer dé a luz. ¿Para qué? Para devorarse al niño. Pongamos esa luz en las clínicas abortistas. Entonces, no podemos... Eh, C.S. Lewis decía en este libro que el demonio, una de las tácticas que usa es cambiar el lenguaje, eh, cambiar el nombre. Entonces, hoy día se habla de progresismo a lo que es más retrógrado que retrógrado que retrógrado. Se habla de... Eh, de eh, que la Colombia no sé qué y no sé qué y si sí sé cuándo y es todo lo contrario eh, eh, es, esto es el príncipe de la mentira el príncipe de la mentira y por eso hay que informarnos y me alegro muchísimo y la verdad yo felicito al doctor Julián Hoyos y a toda la plataforma de Conciudadanos por su valentía y por no tener miedo a exponer que es un cristiano católico y por no tener y, y estar haciendo esta presencia. Y eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se puede apoyar, doctor Hoyos? ¿Cómo, cómo podemos entrar a, a, como usted decía, pues a, a estos espacios que estaban, estaban, estábamos perdiendo por W? ¿Cómo podemos entrar a estos espacios?
1: Padre, muchas gracias. De verdad a mi Dios le pague y le agradezco muchísimo y, y, y especialmente a usted y a, y a toda su querida audiencia, un detalle superior al que yo le pediría es que nos, nos sostengan mucho con la oración. Eh, yo, yo, yo también le debo confesar que yo soy un consciente plenamente de la batalla espiritual en la que estamos. Eh, para mí ese tema es clarísimo, más que batalla cultural, es primero espiritual, Todo muy claro. Desde el primer día que nosotros metimos en esto nos dimos cuenta que era así y, y lo sabemos por la palabra de Dios, Génesis 3.15 pondré enemistad, es una enemistad entre ti la mujer, su linaje y el suyo, o sea, es clarísimo. Eso está ahí, Gómez Dávila, que es un filósofo eh, colombiano católico muy interesante, decía es que somos herederos de un pleito sagrado, somos herederos de una guerra sagrada que existe y tenemos que ser conscientes de esa, de esa guerra espiritual en la que estamos metidos, y para saberla vencer, vencerla por supuesto con el amor y con la verdad, porque la verdad es el nombre de Dios, y, y nosotros tenemos eso en el corazón, eso que dice San Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación, para nosotros es eso, o sea, nosotros eh, decidimos hacer algo que es verdad que, eh, hay quienes dicen que no es estratégico, es verdad, y, y yo escucho mucho esas opiniones y sugerencias y las respeto y valoro. Hay muchos que nos han dicho no lo hagan confesional, no hagan esto como confesándose creyentes católicos tan de frente, porque de pronto no es estratégico, porque de pronto no reciben. Yo respeto mucho a los que me dicen eso y algunos encontrarán razones para hacerlo distinto. Nosotros encontramos que nadie lo estaba haciendo y dijimos aventurémonos, envalentomenémonos, eh, intentemos hacerlo eh, confesando de frente el nombre de Dios eh, y confiemos en que el Señor nos va a soportar y lo hemos visto y esa ha sido la apuesta que nosotros hemos hecho eh, entendamos que es una batalla espiritual y si la vamos a vencer venzámosla con el nombre de Dios de frente y, y a eso nos lanzamos con todo lo que eso implique y por supuesto ante en ese entendido con todos los enemigos que uno se gana inmediatamente porque nuestro Señor mismo lo dijo o sea es que si lo dieron a Él nos odiarán a nosotros pero que no nos preocupemos porque Él venció al mundo. Y nosotros por eso vamos también tranquilos, confiados, que vamos con la gracia de Dios. Pero en ese entendido, el primer, digamos, la primera solicitud de ayuda que yo podría darle a usted, Padre, y a toda su audiencia, y a todos sus amigos, y a todos los que nos están escuchando, queridos y amables oyentes y videntes de este programa, es que nos acompañen con sus oraciones, eh, que de verdad las necesitamos mucho, porque es un ambiente demasiado hostil, en todos los sentidos, y especialmente espiritualmente, el momento en el que uno pisa un escenario como el Congreso, eh, quien es consciente y sensible de lo que implican las fuerzas espirituales que se mueven en un lugar así, sabe lo que significa meterse en ese mundo, en ese nido de, de todo lo que existe y todo lo que habita en esos lugares. Y, y nosotros lo hacemos porque sabemos que podemos pisar esos ambientes con el nombre de Dios, pero también confiados en que hay personas que de fe y en sus oraciones... Nos sostienen. Entonces, en primer lugar. Segundo, ¿cómo podrían unirse a esto? Pues esto es una obra de Dios y nosotros lo que más le pedimos a las personas es que, en primer lugar, si nos vamos a unir, que lo hagamos en ese entendido. O sea, asumamos esto como un apostolado con ciudadanos, como tanque de pensamiento, tiene puertas abiertas para todo el que quiere entrar. Nosotros eh, a todos lo recibimos. De todas las formas es posible ayudar tanto desde la profesión propia, tanto desde la vida académica, que necesitamos mucho de eso, tanto de la vida de la, de la capacidad de incidencia en los mundos políticos, tanto como el voluntario que en las calles reparte un mensaje. Todos los escenarios los queremos inundar del amor de Dios, inundar del nombre de Dios. Esa es nuestra misión, restaurar la cultura y el gobierno de los pueblos desde los principios católicos, porque eso es posible y confiamos en eso. Es muy fácil, muy sencillo. Eh, la mejor forma de ser voluntario, de inscribirse, de apoyar todo este equipo, es eh, escribiéndonos al número de WhatsApp que nosotros tenemos habilitado. Si usted me permite, padre, le voy a compartir ese número de WhatsApp para que lo tenga ahí y, y, lo, y, lo, y todas, toda la audiencia también lo conozca, porque ahí nos pueden escribir y, y no simplemente con que nos escriban hola, quiero hacer parte de ciudadanos ya con eso nosotros enseguida le hacemos la recepción, y, los, y, y, y pues y con eso nos pueden apoyar el número es 321-365-7192 eh, se los repito 321-365-7192 321-365-7192 y ahí nosotros eh, estamos haciendo pues el trabajo y, y un poco estamos eh, participando, incidiendo en todos los escenarios porque nos dimos cuenta que también es una realidad, no podemos esperar a que otros nos representen. Los católicos debemos buscar representación en nosotros mismos. El cardenal John Henry Newman, santo de la iglesia, un extraordinario hombre muy sabio, en un libro, Persuadidos por la Verdad, sobre la incidencia política de la iglesia, dice algo muy interesante. Él dice, es que la iglesia fue creada con el propósito expreso de entrometerse en el mundo. Dice, sí, con el propósito expreso de entrometerse en el mundo. Y dice, y ahí inundar todos estos ambientes, asociándose internamente, esto me encanta, asociándose internamente para luego desarrollar esa unión externa en una guerra externa contra el mal. Dice, asociándose internamente para luego desarrollar esa unión interna en una guerra externa contra el mal. Lo que significa eso es que nosotros católicos tenemos que asociarnos, unirnos, buscar ser plenamente representados y no, digamos, fragmentarnos, sino unir, unir corazones, unir intenciones, encontrar puntos de comunidad, encontrar asociaciones, que es lo que sucedió siempre, los santos fundaban asociaciones y transformaban el mundo, esa es la forma en la que tenemos que hacer, una sola golondrina no hace verano, tenemos que ser muchos, tenemos que hacernos sentir, además porque eso es bonito, porque eso ayuda incluso a cuidarnos entre todos, a veces cuando es una sola persona la que figura, los riesgos son todos, por vanidad, por persecución a uno solo, etc. Cuando somos todos, es como esa hermosa obra de teatro de Lope de Vega, eh, Fuente Ovejuna, cuando este ese señor acabó con la vida del tirano y todo el pueblo cuando decían ¿Quién acabó con la vida del tirano? Todos decían Fuente Ovejuna siempre una, no fue nadie, fue, fueron todos. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que participar. No uno solo, uno no puede ser capaz. No es Julián Hoyos, no es el padre Fernando Cárdenas, tenemos que ser todos unidos como católicos, comprender... Que la iglesia siempre, siempre ha tomado la autoridad, ha tenido la capacidad de recordarle a los gobernantes sus deberes, ha tenido la capacidad de entrometerse en esos escenarios. A nosotros yo creo, padre, y esto de pronto será polémico, pero a mí no me da miedo decirlo porque es lo que la iglesia siempre ha dicho. A nosotros los católicos nos han llenado de vergüenza sobre aquello en lo que creemos por culpa de un secularismo que nos está destruyendo, por culpa de un laicismo que nos está arrinconando cada vez más, pero eso nunca ha sido así en la historia de la iglesia. Yo recuerdo la, isla, la historia increíble de un San Ambrosio cuando el emperador Teodosio quería entrar a la iglesia después de haber asesinado a miles de personas, a miles de romanos. Y llega este hombre, San Ambrosio, y al ver que está entrando un emperador romano, lo empuja del pecho y lo saca de la iglesia. Lo empujó y hay un cuadro hermosísimo, de, de, ese, de ese momento en el que San Ambrosio lo está empujando y no le permite entrar a la iglesia y le dice usted tiene que arrepentirse, convertirse, reparar qué tiempos tan hermosos en los que la iglesia comprendía la autoridad espiritual que tenía y que con esa autoridad le reclamaba a los gobernantes y a los reyes sus deberes pienso en un santo Tomás Moro pero pienso en los profetas de los que está inundada la Biblia o sea un San Juan Bautista, un Jeremías cualquier profeta iba donde el rey y le decía esto no te conviene vuelve a la ley de Dios, vuelve al Señor cambia tu conducta eh, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no solo eso la iglesia también nos dice, lo dice el Papa San Pío X en una exhortación que se llama Notre Charge Apostolic, nuestro encargo apostólico eh, en, una, en esa exhortación dice algo que me parece importante especialmente creo que es un llamado a muchos laicos él dice, la iglesia dice la ciudad dice la civilización católica, la ciudad católica no se logrará restaurar si la iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos, la civilización no se restaurará si la iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. O sea, a los católicos nos corresponde poner los cimientos y dirigir los trabajos, hacer lo que nos corresponde. No solamente es ir a hablarle como profetas a los gobernantes y recordarles sus deberes, es también gobernar. Es también dirigir. Eso lo dice la, la cuas primas. Dice es que los gobernantes gobiernan en representación del rey divino. Si la iglesia es una continuación de la encarnación, si la iglesia es cuerpo místico de Cristo, Cristo fue profeta y rey, sacerdote, profeta y rey, los católicos por bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, continuamos esa autoridad sacerdotal, esa autoridad profética y esa autoridad de rejecía que tiene nuestro Señor. Y en ese entendido tenemos el deber, no solamente el derecho, no es una sugerencia que nos hace la iglesia, no es que nos dice si quieren háganlo, la iglesia siempre, siempre utiliza la palabra deber, el deber de los católicos, de participar, no solamente recordando el gobernante sus deberes, como profetas, sino también gobernando las cosas y ordenándolas todas hacia Dios, hacia el Creador. Eso es lo que ha dicho siempre la iglesia cuando ha hablado de lo que siempre se ha conocido como el reinado social de Cristo. Es una doctrina de siempre, perene, de la iglesia católica. Y que tristemente hoy a muchos católicos como que nos ha dado vergüenza decirlo, Padre y a mí, a mí eso me, me llena mucha tristeza. Porque es que uno ve lo que la iglesia siempre ha dicho y es como que antes de ayer ya nos dijeron ustedes tienen que callarse todos eso que creen y quédense diciéndoselo entre ustedes en sus vidas privadas y sí Cristo es rey pero es Cristo rey nada más de tu vida íntima, individual y de la comunidad en la que habitas y allá encerradito en el templo, pero por fuera de eso no por fuera de eso la, los reyes son y lo decía usted muy bien padre gobierna, impera el príncipe de la mentira y como que teníamos que estar contentos con eso, pues no, lo dice León 13 allá donde se suprime el nombre de Dios con indigno silencio los católicos tenemos el deber de pronunciarlo con mayor fuerza, con mayor propaganda, especialmente dice, dice el Papa León XIII, en los parlamentos, en la academia, en los escenarios internacionales, ahí, ahí tenemos que hacer presencia a los católicos con el nombre de Dios, que es la verdad, el Señor dijo, yo soy la verdad, cuando tú defiendes la verdad, cuando la pronuncias, cuando cooperas con la verdad, como dice Benedito XVI, en ese instante, estás dejando que Dios, que es la verdad, participe, obre en ti, que él haga su obra. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Como dice otra vez, repito mucho a León XIII, porque mucho habló de la doctrina social de la Iglesia, decía, en ese entendido, utilicen los católicos, utilicen las instituciones públicas en defensa de la verdad y de la justicia. Eso es lo que nos enseña la Iglesia Padre. Y la invitación es a todos, Con Ciudadanos nace para eso. Con Ciudadanos nace como una organización civil que no se quiere avergonzar de lo que la Iglesia siempre ha hecho.
0: Y hay algo que usted tocó, doctor Hoyos, y eh, la, la quiero repetir. Usted decía, eh, palabras más, palabras menos, un apostolado con el amor, desde el amor. No se trata de, de acusar, menos de condenar eh, realmente eh, las historias, eh, lo que llevan a una persona a tomar una decisión tan dolorosa, tan drástica como abortar, eh, realmente no podemos convertirnos en verdugos. Y, y Benedicto XVI escribió Caritas in Veritate, la, la verdad en la, en la caridad. La, la caridad debe estar unida a la verdad. Y esto creo que lo decía Santo Tomás, o San, eh, eh, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Moro, no sé, la, la verdad sin caridad es anarquía y, y, la, y la verdad sin amor es tiranía, por eso hay algo que eh, me encanta eh, esta conversación que tenemos con el doctor Hoyos porque ay, es que hay que leer, es que hay que leer, es que hay que, es que, hay que volver a leer hay que volver a leer buena lectura, no hay que leer, y esto lo digo para, para las familias que nos están escuchando por Radio María, hay que leer libros clásicos, hay que tener buena lectura, no, no, no la revista de farándula ni, ni esas cosas, no, hay que leer bien, hay que, hay, que, hay, que dar argumentos, hay que dar argumentos de peso, y gracias a Dios, tenemos esta iniciativa, eh, yo a usted eh, le he hecho como un seguimiento desde ya hace mucho tiempo, y le comparto que yo he rezado mucho por usted. Eh, yo he rezado mucho por usted y quería... Muchas gracias. Quería, pare, quería, quería conocerlo. Eh, y bueno, se dieron estas cosas porque eh, hay muchas iniciativas, está esta iniciativa que hay que darle a conocer. También hubo, no sé si usted quiera compartir algo. Hubo una iniciativa para la formación de, eh, no sé cómo llamarlo, líderes, jóvenes, cristianos, o no sé, en, en Bogotá, que creo que participaron como alrededor de 80, 90 personas, eh, estuvo, bueno, varias personalidades y si usted nos comentará lo que, lo que usted quiera. Porque es que esto hay que divulgarlo, hay que saber, como usted dice, no estamos solos y se está despertando. Hay el obispo Munilla, que la vez pasada me escribió por, por email y él me decía algo muy bonito, somos hermanos en Radio María, porque él también tiene un programa en Radio María en España. Y él puso un, uno de esos dibujos que él pone hay veces y él decía en un dibujo, me encantó, decía, pienso... Luego, molesto. Un cristiano está llamado a pensar los dos pulmones de los que nos hablaba Juan Pablo II, la fe y la razón. Y si tenemos fe y razón, pues molestemos. Molestemos uh -huh. para instaurar el reino de Cristo. Pues no sé si nos quiera compartir, doctor rollos algo de este evento que,
1: que tuvo lugar en Bogotá. Claro que sí, mi padre. Y, y, y un detalle también sobre la caridad. Eh, yo estoy súper de acuerdo con usted padre y, y creo que eso es algo que nunca se nos puede perder eh, en primer lugar por eso la vida de oración por eso la vida de fe, por eso la vida en el sagrario la vida eucarística encontrarse con el Señor para que sea Él persona para que sea Él que esté en nosotros y, y nosotros no hagamos esto como, como una batalla de venganzas y de querer pisotear al otro y entonces la verdad se vuelva un instrumento de guerra porque es delicadísimo y en el fondo se vuelve un mundo de egos y soberbias reproducidas y feo, y nos hacemos mucho daño, tiene que haber amor y tenemos que mirar con amor al otro, y es verdad que hay quienes se declaran nuestros enemigos, pero nosotros no queremos su muerte, no queremos su destrucción, no queremos anularlos, queremos atraerlos al amor de Dios, queremos atraerlos a Cristo y que lo conozcan, que conozcan esa verdad que los va a transformar y los va a hacer libres, y, y pues es lo de los primeros cristianos, miren cómo se aman, nosotros tenemos que amar, y, y en ese entendido padre sí pues eh, justamente esto fue un programa de formación y además que formación e entrenamiento en lo que nos reforzaron mucho ese mensaje era muy bonito ver personas profesionales de todos los países en este evento que se llamó Arete, que fue organizado por una por una organización eh, de los Estados Unidos de abogados que en resumen pues ellos se dedican a, a defender la libertad religiosa en el mundo mantener las puertas abiertas al evangelio ellos llevan casos justamente como el de estos sacerdotes de México, algunos otros más casos de litigio para defender eh, la verdad, para defender la justicia y especialmente para defender las expresiones de libertad religiosa en el mundo. Y ellos eh, crean estos programas para entrenar a jóvenes profesionales cristianos, no solamente con contenido y conocimiento, sino entrenamiento en comprender las razones por las que estamos metidos en esto y es por amor a Dios, es por un tema vocacional, es porque el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, no hemos sido nosotros los que lo llamamos, no hemos sido nosotros los que lo seguimos, Él nos escogió y nos amó primero y en ese entendido respondemos al amor de Dios, respondemos a una misión que el Señor ha impreso en nuestras vidas y en nuestros corazones y pues es un tema muy bonito en el que uno se encuentra con jóvenes de todos los países que están haciendo lo mismo, que decidieron dar, digamos, eso que tenían como fuego en su corazón y no dejarlo guardado, sino llevarlo a los escenarios públicos más difíciles más hostiles, pienso en un amigo ahorita se me viene a la mente Juan Pablo Chamón, que dirige también un centro de pensamiento en Bolivia, el hombre sufre persecución tenaz de la más fuerte, de la más cruel eh, y me contaba una cantidad de historias, por razón del gobierno en el, que, en el país que él vive y todo lo que sufre y todo lo que le toca vivir allá por las, por, digamos, por las posiciones que él asume que en el fondo son posiciones inspiradas en la doctrina social de la iglesia y, y, y uno ve personas así con actos tan heroicos eh, y uno se encuentra con jóvenes así que bueno, además tuvimos unos conferencistas de muy buen nivel, eh, Ángela Gandra la secretaria nacional de familia de Brasil, eh, Sofía Cubí de Alemania, este Agustín Laje que es muy famoso, eh, pues en redes sociales un hombre muy interesante, José Antonio Cast, candidato a presidencial de Chile hubo personas muy valiosas que más que, y en esto fue interesante, se nos permitió conocer a la persona detrás del personaje. O sea, conocer ese, eso por dentro de sus vidas, de su vida incluso espiritual, de su vida personal y de cómo le hacen ellos para mantenerse en medio de estas miles de batallas que les toca a cada uno y comprender que hay un tema vocacional, hay un tema de llamado de Dios a dar estas luchas, hay un llamado de Dios a colocarse al frente por amor a la verdad por el amor de la justicia y ante todo esto pues uno se alegra muchísimo y ante todo esto pues uno se anima mucho más y empieza a hacer redes y algo que descubrí yo y que me parece lo más bonito de todo este camino es que al final del día lo más hermoso es encontrar amigos eh, que te acompañen en el camino, lo bonito de este camino es que no lo hacemos solos, que siempre tenemos amigos y en todos los escenarios, la evangelización, la política incluso todos estos mundos en los que uno se mueve para dar testimonio cuando se hace entre amistades, es increíblemente mejor. San Francisco de Sales dice eso. Es que si caminamos entre caminos pedregosos, mejor que vayamos agarrados de la mano. Y, y eso es lo que se cultiva con esto. Que los católicos cada vez nos asociamos más, cada vez nos unamos más. Pero asociarnos no por utilidad. No porque es que tú tienes un conocimiento que a mí me interesa y me es útil. No porque tú tienes un puesto en tal lugar que entonces, eso que llaman el networking, entonces hacer amigos, porque es que este tiene algo que a mí me interesa. No. No. Es que la amistad que trasciende, la amistad que está en la virtud, la amistad que está en el bien, la que Aristóteles y Santo Tomás siempre han dicho que es la verdadera amistad. O sea, cultivar amigos que aman lo que tú aman, y desean lo que tú desean, que por supuesto tienen opiniones distintas, pero que comprenden el amor por Dios y en medio de eso eh, comparten esa pasión por el servicio, esa pasión por la verdad. Y yo creo que eso es lo más bonito de esos escenarios, que yo creo que se deben hacer mucho más en la iglesia y en el mundo.
0: Y, y esta palabra, eh, algo ya para ir cerrando, esta palabra que, que el doctor Hoyos nos acaba de decir, ese es algo, la pasión. Usted usted es un hombre apasionado. Sí. <risa> y, y, Mucho. Y eso hay, que, eso hay que transmitirlo, y lo transmite, sí. pero nosotros como cristianos católicos, porque pues les estoy hablando a los que oyen Radio María y a los que nos vean por acá, eh, tenemos que ser apasionados por el amor y en esto, en esto yo no me canso de insistir la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Mostrar la belleza del amor, mostrar la belleza de la unión entre un hombre y una mujer, mostrar la belleza de una mamá embarazada, mostrar la belleza de, de un niño que nace, mostrar la belleza de la vocación religiosa, mostrar la belleza de un laico comprometido, mostrar la belleza de este reino de Dios. Bueno, doctor Hoyos, pues le, le, le agradezco porque realmente sacó tiempo para estar con nosotros. Le agradezco de todo corazón. Si usted quiere eh, hablar algo, tenemos aún unos minuticos para hablar o eh, eh, clarificar o, o puntualizar alguna idea que usted considere necesaria. Palabras finales, Padre, eh, de mi parte. Agradecerle muchísimo por todo lo que
1: usted está haciendo, Padre. Agradecerle por su vocación, por lo que usted hace por la Iglesia, por su entrega ocasional a todo aquel cuerpo de Cristo. Gracias Padre por su vocación y su servicio, por sus sacrificios. En primer lugar agradecerle a usted por todo lo que hace, cuente con mis oraciones, que usted es el que nos alimenta, gracias a usted nosotros perseveramos y nos mantenemos. Agradecerle mucho Padre a usted por su vocación hermosa que Dios le ha regalado, eh, decirle que oro mucho por usted, cuente con mis oraciones eh, y por la de todos los sacerdotes y especialmente a todos los laicos que están de pronto escuchándonos a que oremos mucho más por los sacerdotes. Eh, también es verdad que cuando se ataca a la iglesia, a la torre a la que siempre se le dispara es a la de la vida consagrada, a los religiosos, a nuestros sacerdotes porque ellos son los que mantienen a la iglesia de pie ellos son la autoridad, la autoridad espiritual, la autoridad moral yo he visto como en muchos países la forma incluso de avanzar toda esta agenda que yo acabo de mencionar, de aborto, de todas estas cosas empieza por desprestigiar a nuestros hermanos, a nuestros amados sacerdotes por desprestigiar a la iglesia porque atacando a la iglesia es la forma que ellos creen que podrían lograr minar la autoridad espiritual que ella tiene y entonces empezar a instaurar digamos, la mentira, la ideología y las injusticias en el mundo, por eso nosotros debemos orar y sacrificarnos y, y entregar todo lo que nosotros tenemos en defensa de los sacerdotes, de la vida consagrada en la iglesia y de la iglesia misma amarla, defenderla porque gracias a ella nosotros seguimos eh, yo creo que esas son mis palabras finales también padre a usted, agradecerle por su vocación y por todo lo que hace y, y, y Dios lo bendiga también por este programa que usted tiene, El padre Germán que lo quiero muchísimo, que es una gran persona y a todos los que escuchan Radio María que yo, yo soy fiel fiel oyente de Radio María desde niño en mi casa siempre siempre ha estado Radio María en la casa
0: bueno pues un, un regalo y muchas gracias doctor Hoyos por Realmente me llegaron al corazón. Muchas gracias. Y es bueno, mi padre. Bueno, un saludo a todos y los invito a que eh, busquen ahí con Ciudadanos y apoyemos todas estas iniciativas. Que Dios los bendiga. Amén, padre. Igualmente.